0: В общем, мы сегодня будем гораздо ближе друг к другу, как ты понимаешь.
1: Потому что тебе. у нас все еще один микрофон на
0: двоих. Значит, я всем начинаю со словами. Значит, смотри. Нужно что-то еще придумать, кроме. Значит, значит, слушай. Значит, слушай. Значит, слушай. Я уже видел этот фильм, как ты знаешь. И, наверное, тот факт, что я его буду сегодня смотреть второй раз, он как-то уже презентует определенное отношение. Мое сильно презентует.
1: Я вот на доске вижу название. Но no Мадлен. Я правильно прочитала?
0: Земля правильно. бродяг. Фух, спасибо, спасибо.
1: Земля бродяг. Но no Мэтлен.
0: Uh-huh. Что ты уже знаешь об этом фильме? The что du- ты ожидаешь по названию? Вот, Земля бродяг, Земля Кочевников переводит вообще.
1: Земля кочевников? Uh-huh. Но мне почему-то первого приходит в голову фантастика какая-то. Что-нибудь похожее про марсиан, что кто-нибудь что-нибудь где-нибудь селится в новое поселение, человеческое. Что-то такое.
0: Uh-huh. Этот фильм получил Оскар. Давай я тебе немножко расскажу про этот фильм, да? Прочитаю. Расскажи. Значит, фильм «Земля кочевников». Обладатель премии Оскара 2021 года за лучший фильм, за режиссуру, за лучшую женскую роль. В общем, он прям собрал премии, да? И сам фильм презентуется как... Ну вот если читать просто его описание, то «Одинокая женщина из глубинки Невады» которая лишается работы дома во время экономического кризиса, собирает свои вещи в старый фургон отправляется в путешествие по американскому западу.
1: Социальная драма о поиске человека самого себя, прям как я люблю.
0: Угу. И а, как ты не любишь. Социально, обычно. да. Да. Ну давай я тебе тогда расскажу собственно, историю, почему мы с тобой записываем предролик, да, чтобы ты понимала, как, какая произошла ситуация. Вообще, этот фильм хотел посмотреть мой муж. Я не очень люблю драмы, ты знаешь, uh-huh. как я люблю переживать uh-huh. по разным вопросам. Uh-huh. Он сказал, что вот классный фильм про то, как разбита американская мечта, кстати. Это не только его слова. Если мы возьмем, откроем порталы комментаторов всяких умных. Вот они говорят, да, «Оскар зато. Как сняли фильм о крахе американской мечты.
1: Довольно странно, что в наши дни это все еще актуальная тема. Потому ну, что. Причём?
0: Всем нравится, когда крах американские Америка... мечты рушатся. Да, принципе, это прям да. нормально. Мы все с удовольствием готовы <с взять попкорн. Мы с тобой, кстати, сможем реально взять попкорн и посмотреть на крах американской мечты. Все как положено. Вот. И этот фильм хотел посмотреть мой муж. Я сказала твердое нет. И он пошел его купил. Как это в семейной жизни бывает всегда. Ты говоришь нет. Муж идет и немедленно это делает. Вечером э, я ехала с дочерью и, с сожалением, сказала, что ты знаешь, вот как хорошая жена, я сегодня буду смотреть остро-социальную драму, крах американской мечты. Вот, Она мне сказала следующее. Ты знаешь, я смотрела, уже, вер- вернее, пробовала смотреть. Ты держись, готовься. Фильм будет ни о чем. Причем первые 40 минут ты будешь все-таки надеяться, что там что-то начнется. И там актриса хорошие, там, как бы, ты надеешься, что, значит, вот. Ну так ничего и не начнется в первые 40 минут, во вторые и в третье. Uh-huh. И потом он кончится. Uh-huh. И ты будешь сидеть и думать, зачем ты, собственно, это посмотрела. Uh-huh. За 400 рублей. За 400 рублей, да. Я вот с таким настроением включала фильм, как бы. И главное, что я хочу сказать, она ведь не соврала. Вот все так и было. Значит, uh-huh. фильм был вообще. Как бы в нем ничего не произошло практически. Я два часа смотрела на то, как вообще ничего не происходит. Блин, мне уже нравится. И не могла оторваться.
1: Наконец-то, фильмы, Какой-то... в которых нет не только экшен
0: и события держат внимание. Вот. Но, соответственно, действительно редкое явление, когда фактически перед нами образец искусства, вот тот самый арт, uh-huh. Да, uh-huh. который я так не люблю, потому что очень часто спекулируют, но если попадается настоящий арт, которым не спекулируют, который реально арт, и который реально показывает что-то новое, каким-то новым способом, я, конечно, подвержена этому, я не могу оторваться, мне хочется этим поделиться со всеми. Больше я тебе ничего не скажу, кроме того, что, по сути, этот фильм предоставляет две принципиально разные позиции, каждая из которых правильная, да, то есть моей дочери этот фильм категорически не понравился, и она имеет абсолютное полное основание на то, чтобы его не любить. И есть я, который фильм категорически понравился. Я считаю, моя позиция, наверное, тоже имеет место быть. Я правильно понимаю, что,
1: собственно, от меня зависит будущее этого будущее
0: фильма? Будущее фильма, да. То есть ты тот самый tiebreaker, да, который решит, что же все таки как, Какой смайлик? Улыбающийся или не улыбающийся? Ну и подписчики наши. И смотреть ли им, да? То есть я все таки долбанутая такая женщина, мне бог ведь что нравится... Тебе нужно будет решить, рекомендуем этот фильм или говорим людям: не тратьте свое время и свои 400 рублей. Да, хорошо. Хорошо идет. Но ну, пошли смотреть. Попкорн
1: купила? это было не так просто. Хотя у меня был интерес к фильму, я хотела посмотреть, но на самом деле держать концентрацию внимания на фильме без экшена,
0: это действительно ну, трудозатратно. Как бы ты охарактеризовала жанр?
1: Драма, конечно же, точно.
0: Социальная ли?
1: Социальная драма, а можно мне ликбез? Чем отличается драма от социальной драмы?
0: Социальная драма фокусируется на отношениях внутри общества, скорее, чем внутри самого человека. То есть... Что ты видела? Драму человека, который пережил трагедию или драму общества, которое выстроена... было конфликт, конфликт с кем? С кем, да? с кем был, ну, да.
1: Тут конфликт с самим собой, конечно же. То есть это личностная драма. Я
0: тоже подумала, что это больше личностная драма, нежели социальная. При том, что ее позиционируют как социальную и продают как социальную. И Оскар, по большому счету, тоже дали как угу. социальной драме. Угу. Журналисты упорно освещают этот фильм как... Фильм о разрушении американской мечты. Согласилась ли бы ты с этим утверждением, что фильм "Земля вродяг, "Земля кочевников" это фильм о том, как низко пали уже все-таки наконец-таки в странах капиталистических?
1: Обалдеть, я даже забыла, что этот фильм о разрушении американской мечты. Да нет, конечно. Я бы сказала, что тема фильма вот действительно, наверное, да, раскрывает какие-то социальные такие вопросы, да. То есть нам показали вот эту среду Даллес нам показали на нее взгляд с разных сторон и мотивации, с которыми люди туда приходят. Вот. Ну, то есть, тема была такая, да. Но конфликт, идея, вот месседж фильма, он, конечно же, про взаимоотношение человека
0: с самим собой. самим собой. Я хочу сразу предупредить всех, кто слушает наш подкаст, что мы не гарантируем отсутствие полной спойлеров, мы стараемся держать много за и кадром. Матом. Если вам точно хочется посмотреть и сделать выводы самому, я бы порекомендовала вам сначала, наверное, посмотреть фильм, потом присоединиться к нашему разговору и посмотреть, насколько вы согласны или не согласны с нами, и какое ваше мнение по этим вопросам. Главный спойлер, да, фильм ни о чем. Я заметила у тебя ярко выраженную эмоциональную реакцию примерно в первой третьи фильма. Практически это выпрыгала из кресла. Каждый раз, когда я видела фургон главной героини в пустыне, одиноко стоящий. Да. Да, расскажи про эти эмоции, что? Потому что удивительно, насколько такая динамичная, вот, вернее, не динамичная и статичная сцена может вызвать такие бури эмоций.
1: Страшно мне было за нее, когда человек. Дословно,
0: уже... да, дословно, на зачем. Зачем уезжать, уезжать от людей, людей, когда
1: можно не уезжать, не уезжать от, от людей. людей. Да.
0: Когда там тебя могут, если что, спасти,
1: там есть еда, там помощь, есть общение поддержка хороший очень комьюнити как можно уезжать одной женщине совершенно там непредспособленной не ну, ну, мало приспособлены, так сказать, к каким-то чрезвычайным ситуациям, о чем ей там сказала в какой-то момент героиня, что
0: интересно, что мы с тобой всю дорогу просмотр фильма пока длился, расходились во мнении, что Абсолютно, происходит. Абсолютно
1: на каждом шаге. Абсолютно, да.
0: То есть буквально ты говорила, что вот она страдает, а я говорила, что она счастлива. Вот как можно так вот снять, что непонятно, да? Человек стоит там, наслаждается видом, подставляет лицо волнам, воде, дождю вдыхает воздух. А вот скажи мне, ты бы
1: себя видела на месте этой героини? Ну, может быть, не так как бы драматично, да, но в целом вот ну, примерно вот чем-то таким заниматься.
0: Парадокс в том, что когда мы смотрели с мужем этот фильм, то есть в какой-то момент я сидела, смотрела на это все и говорила, нам нужно трейлер посмотреть. То есть меня идея того, чтобы оказаться вот в таком тесном соприкосновении с миром, она не оттолкнула, а она привлекла, наверное, потому что я постарше, да, и у меня уже больше тяга вот это посмотреть, увидеть, услышать. Там помнишь была женщина, которая последнее свое путешествие ехала на Аляску, Суэнки, Да. пожилая женщина, и в какой-то момент она рассказывала про то как она провела жизнь. Да, да. Ее воспоминания были о том, как она видела семью лосей, где-то она там путешествовала, как она на каяке сплавлялась по каким-то рекам, как она видела ласточек, целое море ласточек, и вот она не может забыть о том, как они летали и кружили над ней, и у тебя было ощущение полета. И это сумма жизни, такой общий суммарный итог, потому что она опустила где она там была матерью, там женой. Да, она это была это еще... был очень
1: для нее эмоциональный момент. Она действительно переживала, вот, в этот момент подводила свои итоги жизни. И было видно, что вот это и есть ее итоги жизни, с которыми она будет уходить.
0: Главное, что для нее она подвела черту и сказала, что я считаю жизнь прожита не зря. Не зря, И я увидела семью лосей, л... ласточек, э, водопад. И я дышала воздухом. И я видела рассветы, я видела закаты. Поэтому это было офигительно, спасибо всем, готов повторить. Для меня это было абсолютно логично.
1: У меня был шок. У тебя был шок. У меня был шок просто, мне, не было.
0: Просто, а что ты сделал в этой жизни? Да, да. Ты о чем? Где твой дом? Где твое дерево? Где сын? Да, да. Как ты видишь вот это? Что для тебя хорошо прошлой жизнь тогда? Ну,
1: я буду вспоминать сильно другие вещи на смертном одре.
0: Ты уверена? Абсолютно уверена. Я, я не знаю, потом кажется, лежит такая, блин, видела лосей.
1: Не, а, кстати, да, видела лосей. Ласточек не видела, да, поэтому не, не смогу про них вспоминать. Черт, а мы, мы делали здесь это... вечер. Между прочим, это такое упражнение можно просто в любой момент в жизни проделать. Мы э, очень интересно в театральной студии делали такое упражнение, когда тебя погружает в это ощущение того, что э, ты на своих похоронах. Uh-huh. И ты должен сказать, э, как бы, вот эту э, э, речь. Про себя, про а-га. свою жизнь. вот. И если ты в это начинаешь верить, то ты действительно проживаешь этот момент и понимаешь действительно, что для тебя было важно. И вот я тогда смогла погра- погрузиться в это чувство. Вот. И на, самом деле, на тот момент первое, что я вспомнила, это как я учила твоего сына физике с математикой.
0: Представляешь, вырастила, сына, выра- да? вы-
1: вырастила сына, да, твоего. Это оказался самый... Э- один из самых важных моментов моей жизни. То, Для меня
0: этот фильм, чем меня сразу зацепило, за тем, что он тебя сразу погружает на какую-то нереальную совершенно глубину, заставляя задуматься о том, собственно, зачем мы вообще живем? Есть ли вообще цель, есть ли разница между тем, что ты построил огромный, не знаю, там, дворец или что ты увидел рас, э, рассвет? Uh-huh. Есть ли, по большому счету, какая-то разница? Есть ли. Какая-то существенная разница между позицией созидательной и наблюдательной. Ну, вот
1: я увидела вот, действительно то, что два типа людей есть. Ты и я, вот, вот как бы, да. Ты, ты вместе с Ферн, и я вместе с ее сестрой, видимо, я бы не смогла такой жизнью жить. А Сказал ты...
0: человек, который ездился на 20 там, дней. В Калифорнии отпуск, в таком это... же примерно режиме. Но как это раз.
1: отпуск, отпуск, отпуск ну, на той отпуск, что ты делаешь в отпуск, то, что ты не делаешь в своей обычной жизни. А, а тогда действительно это два типа людей. Один тип людей вот деятели. И созидатели, кому uh-huh. нужны результаты, нужны какие-то достижения для того, чтобы ощущать себя э, кем-то в этом мире. А uh-huh. другие, кому uh-huh. это все не нужно, чтобы ощущать, которым достаточно ощущать. А я даже не знаю, вот, как, как, как вы так вот чувствуете мир, что вот ласточки для вас увидеть их это важно. Вот я не понимаю, то есть почему для ласточек классно летать, я понимаю. Они же ну, не летают, а они должны гордиться тем, что они летают. А почему это должно как-то меня волновать, мне не очень понятно.
0: Uh-huh. Ну, ласточки летают, что им еды надо раздобыть. А для меня это самое великое достижение цивилизации, что человек на самом деле умеет останавливаться и осмотреться и понять, что вокруг вообще большой мир, и живые ласточки, и мертвые камни несут историю этого мира. Ты обратила внимание на то, какую важную часть играют в этом фильме камни?
1: Много было камней, но я не обратила на внимания.
0: То есть там на самом деле очень долго и специфично показывали, какие камни, откуда пришли, что они какие несут, какую информацию. Э-э- показывали Гранд Каньон. Это фактически самый большой набор камней, который может показать всю миллиардную историю, мир- миллиарда лет э- развития планеты, еще до того, как вообще какая-либо жизнь, по большому счету. Да, но только была.
1: они как раз в фильме занимались тем, что просто ходили по нему. То есть вот... А надо? А, ну, не, ну не то, что надо, но вот мой подход был бы, да, там взять на пробу камень, пойти что-нибудь изучить, э, узнать какую-нибудь историю, взять экскурсию, понять.
0: Они как же делали строен. экскурсии. Это парк камней, они организовали, я тебе расскажу теперь после фильма уже, да, что они организовали парк камней, там были ученые, рассказывали, какие камни, когда образовались, как палеонтологи их анализировали, как у них были воздух, вот эти вот оставлял такие ходы сквозь камни. Так что там на самом деле сквозь весь фильм звучала идея того, как вот есть, знаешь, это по- по- как присказка, не знаю, что мы все прах, с праха вышли в прах уйдем. Вот там эта идея была переработана и показана, как эти камни на самом деле переплетаются с жизнью сегодняшних живых людей. Угу. Уже давно мертвые камни, как э, свет летит через... Ну, то есть вот эти вся система образов вся система художественных приемов постоянно противопоставляла.
1: Индейка, которая тебя так впечатлила.
0: Индейка, да. Которая
1: вот только что бегала показал, по индейка, лугу. Индейка. Идейка, которая бегала по лугу, да. И да, в живые с, птицы, следующем кадре жареная. она... ее режут да, на столе на день благодарения.
0: То есть там постоянно, да, среди вот этого противопоставления, да, вот эта жизнь, смерть бессмертие, вечность, бесконечность. Вот вот они прям жонглировали этими понятиями. Но делали это настолько незаметно, настолько как-то вот, что какие-то вещи ты цепляешь, а какие-то вообще не не цепляешь совершенно. Как ты вообще относишься... Там очень сильно звучит... Если говорить о социальном каком-то компоненте, там очень сильно звучит идея дауншифтерства. Как вообще ты к ней относишься? Я на секундочку скажу. Дауншифтеры — это люди, которые осознанно принимают решения делают выбор в сторону получения меньших жизненных благ, расходования меньших денежных средств, чтобы не оказываться в рабстве корпорации, в рабстве работы и восьмичасового рабочего дня. То есть они хотят спасти время своей жизни до каких-то других вещей. На практике, вот я знаю несколько дауншифтеров, один из которых... Я с ним столкнулась в Северной Каролине, в городе Ралли, в офисе Coworking Space, куда разных людей очень заносят, и он приезжал, ему нужно было делать проект своего экологического дома, и он приходил вместе с системным блоком, экраном компьютера, клавиатурой такой, знаешь, лет наверное, 20-15 и работал над домом, который он хочет построить где-то там в какой-то глубинке, где купит деньги за копейки, чтобы не было никаких налогов. И вот он там будет из шин коровьего помета и палок строить этот дом экологически. Что для меня было интересно вот в нем? То есть, понятно, он смотрелся все равно довольно асоциально, да, То есть он по каким-то таким вот критериям прям не проходил. И ты понимал, что перед тобой стоит человек, который вот он здесь, потому что у него нет другого выбора. И... С другой стороны, не было ощущения, что за его спиной идет какое-то большое свободное время, которое он с какой-то дикой пользой тратит.
1: Вот я вот, вот этот момент, я считаю, это очень важно. Мне кажется, что вот среди этих дауншифтеров, и тех, которых мы сейчас смотрели в фильме, и вот твой, большинство тех, кто просто сбегают от ответственности. Вот. И вот единицы тех, кто действительно э, как бы Понимает, зачем они это делают The С одним мужчиной Мы познакомились на ретрите Он очень духовно глубоко Все вс- вс- изучил Различные писания, цитировал санскрит Очень мудрые какие-то вещи там он, он, он цитировал Учителей он каких-то великих видел Стоял рядом с ними Как только я о него спросила, начала задавать вопросы Про то, что у него есть в жизни вот, Оказалось, что то, что он любит он, например, он любит детей, вот. Я ему говорю, у тебя есть дети? Он говорит, нет. И как бы там ему до детей... Тогда у- это
0: вызывают у меня
1: вопросы. Ему как бы прям сильно далеко до того, чтобы они у него появились в жизни, там прям, знаешь, вот как бы прям примерно вечность, И вот такой дуншифтинг мне не очень нравится. Вот, при этом у меня есть другой пример перед глазами, это там женщина, которая посвящает себя тому, что она она мастер, и она дает людям там практики, она их ведет, она их ведет по этому пути, она их сама изучает и дальше как бы транслирует в мир. Она тоже не зарабатывает денег, вот она осознанно ушла там с какой-то работы такой, она была учителем в школе и перестала этим заниматься, потому что она пошла в эту духовность. Но у нее все очень очень адекватно, она живет в нормальном мире, в нормальной квартире, немножко другой, да, такой жизнь, оторванная от мирских забот, что ли, я даже не знаю, Какими-то другими вопросами задаются, но она абсолютно социализирована.
0: Вот э, интересно, что ты употребила слово социализировано, потому что получается, что дауншифтерство как-то слэш о- о- о социальной личности.
1: Ну, да? вот это убегание от общества. Потому что мне кажется, что любой контакт э, вот с обществом, да, вот любая социальная роль даже мне не кажется, любая социальная роль она подразумевает ответственность под собой, да, то есть ты работник, у тебя, хоп, есть ответственность, там, пять дней в неделю ходить на работу, еще что-то, еще что-то. Ты в брачных отношениях, у тебя какие-то ответственности. Ты отец, мать тоже ответственность, ты друг, у тебя тоже ответственность. Ты сын, дочь, это тоже ответственность. В общем, любая социальная роль, это важно. Перед природой там попроще, да? Как бы мусор на улице не выкидываешь, и уже хорошо.
0: Понятно, что в идеи дауншифтерства свое золотое зерно все равно есть, да, потому что сегодняшние э, такие виллы, в которые э, загоняются люди, в Америке это очень хорошо видно. Там очень много людей, которые работают на прекрасных позициях в каких-нибудь корпорациях, получают реально большие деньги, там по 300 тысяч долларов в год, по 400 тысяч долларов в год. Они в своем вот этом цикле потребления уходят настолько дальше этих цифр, что они оказываются в самых больших долгах и в самых тяжелых депрессиях, и в самых больших страхах, и начинают работать уже безостановочно. И вот как раз пример человека, который работал всю жизнь на корпорацию, зарабатывал бешеные деньги, хотел на пенсии плавать на своей яхте, купил яхту и за 10 дней до выхода на пенсию умер от перегрузок, просто организм не выдержал. Мне кажется, такой классический пример – которые сегодня вот, э, выносят вообще э, и бросают лицо корпорациям, и бросают лицо Амазону. Не просто
1: так, кстати, через весь фильм шоу Амазон. Суды
0: наверное, были. наверное, этот образ действительно выбрал не случайно. Но это в целом вообще обращение к корпорациям в целом, да, которые э, покупают за большие деньги время, но оно, они его покупают целиком, это время. Фактически у человека ничего не остается. Но это тоже заблуждение, потому что обычные Американцы, обычные люди живут на самом деле довольно полной жизнью. Это вопрос выбора
1: самих людей, потому что на самом деле, э, ну, я работала в таких компаниях в России, и там Яндекс, э, Сбербанк, вот эти компании, которые крупные, хорошие компании, которые дорого платят, они действительно требуют в обмен как бы всего тебя. И я знаю огромное количество людей, которые готовы к консалтерской компании. Вот это вообще, то есть, да, люди когда устраиваются на работу, работать там 16 часов в день, это норма, реально норма. Вот, то есть, они как бы спят и работают и все. И им это нравится. То есть у, у людей есть такая потребность, им, им самим от этого хорошо.
0: То есть нужно просто делать осознанный выбор, если тебе проводить 16 часов, делая это, нравится, да? то почему бы и нет? Да, Если ты бы. хочешь 16 часов строить экологический дом шин, ну, строй дом шин. Но выполнение социума – это вот другой вопрос, да? То есть, когда это ты... триггер,
1: мне кажется, это такой вот триггер того, что что-то ты делаешь не так. Потому что социум, вообще контакт с социумом, Он это лакмусовая
0: бумажка человека, на мой взгляд. Я соглашусь. Вообще, я не люблю с тобой соглашаться, потому что это скучно. Один разочек можно? Но здесь я с тобой соглашусь, что я, в принципе, точно так же определяю адекватность людей по тому, насколько они социально адаптированы, потому что это такое комплексное понятие, которое отражает все остальное. И у людей могут быть любые наборы недостатков, и при этом они все равно вот это все компенсируют каким-то образом и находят свой баланс.
1: Да, поэтому по главной героине, вот по Ферн, да, мы видим, что в принципе у нее все не так плохо.
0: Вот она я очень, хотела, легко... Да. Да, она очень
1: легко, а переделать очень легко идет на контакт с людьми, у нее отлично получается строить приятельские и дружеские отношения. Вот плохо у нее получается строить
0: романтические отношения. Потому что она забила на этот вопрос. Да она ну вот здесь не будем уже спойлерить да почему главная героиня фи- фильма а, и, кстати, земля и члены, кочевников и почему она таким образом сделала этот выбор но удивительно было видеть человека вот, который любит людей просто вот он любит всех людей ей совершенно все равно каких людей рядом с ней сегодня вот бог как говорится выставил она будет им уделять внимание, будет их слушать, делиться с ними своей жизнью, своей мудростью, своей терпением, теплотой, сво- потом, своим временем терп- да, терпением, да. но не с сестрой. <с- <с-> вот. Почему так? Возвращаясь, да, мы все равно продолжаем еще говорить о социальном факторе этого всего. И возвращаясь к этому, это единственный момент, где в этом фильме можно действительно углядеть серьезный социальный конфликт это когда. Ферн приезжает в гости к своей сестре вынужденно. Она не хотела ведь туда ехать, да? Она должна была просто занять денег. Это вот, кстати, побочный эффект оборотная сторона дауншифтерства, да? Когда у нее жареный кто-то плюнул, ей пришлось идти на поклон к корпоративному миру в лице своей сестры, угу. чтобы занять две штуки баксов угу. вообще. То есть ее система безопасности, ее контур не сработал, если бы у нее не было связи с сестрой, у нее Не было бы больше даже этого дома на колесах, она бы оказалась на обочине со сломанной машиной, и следующий шаг был бы просто идти и с тележкой уже там около мола спать. Мы все видели этих людей в Сан... Ну, не все, а мы с тобой. Мы с тобой в Сан-Франциско. В Сан-Франциско, да, видели, как это происходит, то есть это уже, конечно, совсем другая история. Как сказал Боланет Коневский. При этом она, находясь в гостях своей сестры, в честь нее организует прием, вечеринку, барбекю. Друзья очень социально реализованные, все такие красивые, все такие вежливые, да. И вот тут-то у нее не хватает терпимости. И, да. Она, да, и она начинает. И им... она
1: начинает осуждать, да, в, на, на пустом месте критиковать. Не очень понятно, зачем, не очень уместно, да.
0: Почему так? Почему? не проявить терпения к собственной... Почему не навещать вообще сестру хотя бы там два раза в год? Почему она едет на день благодарения какому-то чужому мужику, с которому вообще-то даже жить не собирается, а к сестре ее вот там калачом не заманишь?
1: У меня нет ответа на вопрос на этот, но у меня вот, когда я смотрела фильм, всплыла в голове история, которую мне рассказывал мой психотерапевт, Очень умный мужик, через которого прошло много интересных личностей. Вот он рассказывал, что к нему как-то один раз, э, ну, пришла на, точнее, привели э, на психотерапию э, девушку, которая э, кришнаит. И вот она говорит, она приходит, она такая дружелюбная, говорит, такая открытая, такая... Такая э, общительная, такая теплая. Она говорит, вот она пришла с какими-то там дарами, принесла им какие-то вкусные печеньки, которые сама испекла. Вот. И они ходят, э, танцуют танцы каждую неделю по улицам, и людям дарят э, благо и различные там вкусняшки, которые они а-га. тоже приготовили. И вот они дружат со всем миром, и все у нее хорошо. И она говорит: я не знаю, зачем это у вас. У меня все в жизни прекрасно. Ну, спрашивает, а как у вас с мамой отношения? Она говорит, ненавижу, просто ненавижу, вообще не общаюсь, не хочу видеть ее, чтобы она вообще там. Ну и в этот момент все становится понятно. Кажется, что отношения в семье это самые сложные отношения в жизни любого человека. Не могу сказать, почему. Может, ты тут лучше прокомментируешь. Вот.
0: Да парадокс в том, что я тоже не, не хочу в это глубоко влезать. Просто там не совсем понятно, то ли они просто хотели показать ее конфликт с именно корпоративным миром, да, но выглядело это реально больше как конфликт с сестрой.
1: Я думаю, это про глубину близости, потому что хороша она на дистанции, на отношениях, где довольно-таки простые правила игры. Uh-huh. Ты как бы даешь, много взамен не требуешь, и все у тебя хорошо. Вот, сильно не критикуешь, в принципе, там правил немного. В близких отношениях, семейных, там, где какие-то другие уже обязательства, там. Все сложнее начинается. Кажется, что она к этому сложнее, не готова.
0: Мы почему-то, в принципе, предъявляем близким людям выше требования, чем чужим. То есть вот в любом случае, вот смотришь, в бадминтоне муж-жена играет. Там за, не знаю, подачу миллиметр левее, чем ты ожидал, просто тут же скандал с швырянием ракетки, понимаешь? Играют эти же самые люди с другими людьми, и там вот, ну, то есть это про границы, что ли, на самом деле, про то, чем мы измеряем людей рядом с нами, я не могу понять до конца, но тут, наверное, надо спрашивать психологов больше, они более умно на эту тему скажут, но мне было интересно, как точно они этот конфликт отразили, да, да как точно да. она не хотела ехать к единственному своему живому вот человеку роднее, своей семье по-настоящему, да. да. И при этом она до последнего оставалась рядом с совершеннейшими незнакомцами, смертельно больными, просто больными на всю голову, там наркоманами, да, там стихи им читала. Вот. И это очень-очень достоверно, потому что вот в, в, в круге своей сестры она смотрелась абсолютно лишней. Она была настолько не своей, да, что и между ними чувствуется конфликт длительный, который существовал еще в детстве, когда она делала свои первые выборы, да, в сторону не поступления в какой-нибудь престижный колледж, да, выхода замуж за какого-то там, не пойми, кого, и уезда в какую-то там глушь.
1: Неподдерживание взаимоотношений с семьей элементарных.
0: Вот, Приехать он, на праздник, на праздник, да, и так далее. То есть, по каким-то причинам, она делала, то есть, ну, здесь этот конфликт у нас не очень далеко они в него уводят, Но, пожалуй, наверное, может согласиться с одним: что перед нами яркий, многогранный образ, который можно интерпретировать, интерпретировать, и не вы интерпретировать, понимаешь? Потому что он... <смех> ну вот, действительно, то есть мы с тобой в какой-то момент, когда она стояла на берегу Тихого океана, мы с тобой стояли в этом месте, да. мы с тобой дышали этим ветром, Это мы же переживали. первое шоссе же, правильно? Это первое шоссе, да. место. Вот, такое место силы, да, где Вместо ты многое можешь о себе, наверное, узнать. Вот она там стоит, и мы с тобой хором говорим, ты говоришь, вот она выбрала страдать. А я в этот же момент говорю: вот она выбрала свободу, да? Мы смотрим друг на друга. Что не так в этом сценарии, да. И вот ради чего все-таки она живет? Ради чего? Какая у нее цель? Потому что все-таки у нее есть цель, в чем она? И насколько ты эту цель уважаешь?
1: Ну, начнем с того, почему страдать, я считаю, Потому что. Несмотря на то, что кажется внешне, что вот она действительно живет такой жизнью в моменте и проживает ее вот с сегодняшним днем, каждый день, как последний, вот как-, как нас учат всякие разные мудрые поэты и прочие, при этом не вижу я в этом у нее вот этого наслаждения, удовольствия, я вижу в этом безысходность. Каждом ее вот, во Я раз... не вижу, да. Ты не видишь, а я вижу, да. А безысходность, потому что нету того, куда она идет.
0: А в этом и есть вся цели, проблема. В вот этом и есть вся проблема, потому что ну есть люди, которые живут в будущем, в основном молодые люди, начинающие певицы. Угу. А есть люди, у которых в прошлом уже так много накоплено, что они живут этим прошлым. Моя мать, моя свекровь. Она живет только в прошлом, ее в будущем ничего не ждет. А ты считаешь, что это правильно? Я считаю, что есть уже, да, моменты в жизни, когда ты как эхо переживаешь то, что... То есть ты уже увидел тот отрезок вс... вселенной, тот отрезок бесконечности, который был тебе отведён. Да и нет. твоя задача уже его сохранить да, но и нет. донести. 80 лет, да.
1: Нет, как же да, как же да, когда да. нет. Ну, ты можешь ты, просто это сделать. Получается, будь... ты решил, что все, вот я решил, что моя жизнь закончена, и дальше я буду только вспоминать.
0: Ну ты кто такой, чтобы ты, такое решать? Ты можешь. Не, это, это нормально. Ты можешь это вспоминать в виде создания чего-то. Ты можешь писать книги. Вот.
1: Так это уже будущее. Ты садишься и понимаешь, что ага, в моей жизни было то, то-то. Это было прекрасно. Что мы делаем с моей жизнью дальше? Жизнь не закончилась. А мне кажется, она
0: там... Я бы не согласилась, что она... Она именно это делает. Просто она не пишет книги. Она делится этим со всеми людьми, которые встречаются и по дороге. Вот я говорю, я не увидела от этого в ней. Вот у меня сейчас не
1: не будет каких-то аргументов. Интересно.
0: Ну, мы оставим это на ваше усмотрение. Мы действительно реально по-разному это видим. И причина того, что мы видим это по-разному, заключается в том, что мы разные. И мы ощущаем жизнь по-разному, я тоже уже нахожусь в том моменте, когда многое из того, что я сделала, да, я понимаю, что это уже мое прошлое, и я его ценю, и я его храню, вот, я, конечно, не нахожусь в состоянии человека, который живет воспоминаниями, я не могу сказать, что я осуждаю, потому что я, в принципе, такой человек, который никого ни черта не может осудить толково, я сижу и понимаю, что, как говорил Гребенщиков, Гребенщиков? я не знаю никого, кто был бы неправ, да, Это абсолютно моя позиция, я не могу ничего с этим поделать. Я вижу, почему она так поступает. И я понимаю, что позиция наблюдателя мира, позиция человека, который просто оказывается этим... Плечом, которое рядом иногда кому-то нужно, да, это тоже очень здорово и очень важно.
1: А я весь фильм боролась с чувством, чтобы ее ос- осуждать. Мне очень хотелось ее осуждать, и осуждала
0: ее. Да. Весь
1: фильм. <с- 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 и возвращала себя, что этого не надо делать, но и не могла ничего собой поделать. Потому что, ну как же так? Ну
0: потому что там три минуты, и ее жизнь оборачивается вокруг своей оси, и она начинает жить созидательно, деятельно. Потому что столько и...
1: классного она может Она такая, да. она целеустремленная, она, она трудолюбивая, она общительная, открытая, она интересна, у нее есть что вспомнить. У нее столько потрясающих качеств, которые можно применить в этой жизни, и которые могут дать плоды ей, миру, и вообще да, все будет у нее очень хорошо в жизни, и она
0: ничего от этого не делает. Мне так обидно на нее смотреть. Ну, так, да, как э, что-то, что пропадает. Потрачено, да, бесполезное да. просто. Обратила внимание, что фильм заканчивается фразой «Встретимся где-то на пути». Последняя фраза была. Точно. А на английском она звучит как «See you down the road». И в ее английской версии, на самом деле, очень прикольная игра слов получается, потому что «see you down the road» в принципе абсолютно это значение, что увидимся где-то на дороге, увижу тебя дальше где-то. Но «down the road» — это все равно направление вниз. Мы все идем вот туда, в никуда. Грубо говоря, вот эта э, тема жизни и смерти, она вот в этой фразе как квинтэссенция ее была, что ⁇ I'll see you down the road вот. ⁇ И она в конце последних картах вот так и уходит э, вниз туда, эта дорога идет куда-то вдаль, и мы понимаем, что, собственно, история ничем особо не закончилась, и мы не знаем, как ее жизнь дальше вернется. Единственное, что мы знаем, это что она сделала все-таки определенный круг. И она выкинула все вещи, которые у нее были, э, хранились в своем городе. Слава
1: богу! Я, я так радовалась, когда у нее разбились э, тарелки ее да, отца.
0: она я, пошла клеить.
1: Она пошла их клеить. Я, я, в этот момент я расстроилась, да. Но я, я прям надеялась, что она их выбросит. Потому что, вообще-то, это такой прям отличный способ, как э, свою жизнь сдвинуть с мертвой точки. Берешь, выкидываешь старые вещи, и что-то новое приходит в жизнь. А она
0: не выкинула. Ну, я думаю, что многие наши слушатели не согласятся с тем, что нужно обязательно освобождать место от всего старого. Вот это и есть, как раз мне кажется, такой шикарный конфликт, который в этом фильме, да, потому что она делает выбор в пользу того, чтобы хранить, хранить, хранить... то, что без нее будет забыто. Она даже
1: говорит об этом, то, что э, отец ей сказал фразу То, что то, что мы вспоминаем, оно живо.
0: И она просто вот этот воспоминатель.
1: И она, да, она сохраняет живым живым своего мужа, живым город. свой дом, живу свой город, да, она это все, свою жизнь отдает за то, чтобы жило оно.
0: Ну так что, правильно оскары это раздали там целый щедрой ладонью?
1: Слушай, я горжусь нашим миром за то, что дали наконец-то Оскары такому. Чему-то фильму. не Чему, да? Чему-то такому, да, чему-то такому стоящему, потому что, ну, очень-очень нетривиальный конфликт подняли.
0: Еще пойди пойми, о чем вообще. Пойди пойми, да.
1: Мне хочется второй раз уже пересмотреть. Да, да.
0: да. <свят> ну, то есть, а ты бы согласился с тем, что фильм, в общем-то, ни о чем? <свят> в нем нет сюжета, как такового. Сюжет? Да, нет, есть? Да, нет, конечно, он там есть. Он просто там отсутствует классическая, вот эта квадратная схема, да, когда герои входят в фильм с каким-то вопросом. И дальше этот вопрос активно решает, а ему встречаются препятствия, да. и он вот там машет саблей. И вза... Три да. раза там надо что Да, три раза. Мастер, и, мастер, и на третьем и... разу герой Гонзилла либо умирает,
1: либо, либо да, да, спасает, либо гандзила его съедает. Очень тонкий юмор, красивый, через весь фильм проходит. Такой, такой прям флером таким незаметным. но красивый.
0: Ну, пример, приведя.
1: Да, с той же индейкой, да, которая только что бегала, <laughs> и вот она на столе.
0: Ну, это и забавно, и это и, опять же, да, вот эта суровая правда жизни, которая вот нас, нас там в тыкают, да, что если ты хочешь быть дауншифтером, приготовься какать в ведро и рядом сидеть и есть за тем же столом. Да? Угу. Там показывают, как трудно ведь дауншифтеры очень часто пытаются убежать от рутины, пытаются убежать от этого колеса Беличева, да, чтобы высвободить что? Время. Да? Они хотят, чтобы у них было больше времени для чего-то важного. Тот лайфстайл, который мы видели в фильме, который на самом деле описан довольно-таки правильно, и подробно и детально, потребляет еще больше твоего времени. Конечно. Потому что тебе нужно, у тебя нет посудомойки, у тебя нет центральной машины, у тебя нет нормальной воды, тебе надо сходить по воду тебе нужно доехать куда-то найти прачечную все постирать мы с тобой хорошо знаем эти проблемы потому что когда мы в отпуске ездим мы в общем как бы их тоже решаем только у нас есть чем смазать да у нас есть, есть деньги
1: попроще, да, вот
0: и мы этими деньгами можем что-то смазать и сделать так чтобы это было быстрее и то все равно ты изматываешься от того как ты вот неприкаянная со своим скарбом вот должна перемещаться из города в город и это все учитывать, собирать, разбирать. Ну Вот я ходила в походы, я любитель походов,
1: и ты ходила в походы. И, ну, собственно, когда ты вот сплавляешься по реке, в принципе, все, чем занят твой день. Это постирать, приготовить, помыть посуду после того, как приготовил, собрать палатку и разобрать палатку. В принципе, больше ни на что времени
0: не Ну, еще часика два-три ты плывешь, смотришь пейзажи, но ты хреначишь, что-то Хренач... вот
1: Хреначишь, гребешь, да.
0: Или волоком вообще тащишь, чтобы То есть к тому, что на самом деле не будем э, все-таки уходить от этого, не будем заблуждаться. Конечно, цивилизация как раз-таки делает так, чтобы мы могли быть свободнее, чтобы у нас было больше времени. Но мы Absolutely. это время
1: занимаем какой-то чушью. Абсолютно. А еще э, вот ты сказал про Беличье колесо. Ну, беличьи... колесо это... — это как раз наше восприятие.
0: И... А белки нормально, да?
1: <соценно> Белка там спортом занимается. <соценно> не нет. Я имею в виду, чувствовать себя Белкой в колесе — это вопрос нашего восприятия. На той же обычной восьмичасовой работе э, ты сам решаешь, для чего ты работаешь, как бы кем ты себя ощущаешь, да, и с каким с какими чувствами ты уходишь с работы. Да. Вот. Если ты хочешь себя чувствовать в белкой все, пожалуйста. Но на самом деле, там, можно придумать себе любые вещи, по сути, и чувствовать себя счастливым, наполненным, потому что, ну вот, опять-таки, да, мы начинали с того, что вот они занимаются созиданием, да, любуются тем, какая красивая природа, да, какие красивые вещи в ней есть, там, и камни, как они хранят истории, и птицы, как они прекрасно летают, а Я хочу напомнить про то, какие красивые дома нас окружают, какие красивые какие-то конструкции. Вот я всегда, когда иду по улице, я смотрю на дома и понимаю, что этот дом, это же, это же люди придумали, это же, он же не сам выразился, mm-hmm. как бы он не сам таким появился. Там каждая деталь — это люди, которые ходили на эту восьмичасовую работу и думали, как это все оптимизировать. Ну То есть это, это, великое, тоже, как бы, это великие вещи,
0: которыми надо гордиться. Приговор 20 слов э, про фильм Земля бродяг, Земля кочевников. Смотреть или не смотреть. Однозначно смотреть. Однозначно смотреть. Если ты хочешь Что? Кому однозначно смотреть?
1: Да всем людям, которые.
0: Сейчас, Катя вытащил глаза и сказал, ты Бог его знает.
1: Я не знаю, как что-то советовать. Ну то
0: есть Если вы хотите посмотреть фильм, который позволит вам. Почувствовать, кого это Быть бесконечным странником Очарованным странником вот. Если вы хотите, может быть, увидеть Человека, который бесконечно страдает Оплакивая прошлое и отказывается двигаться В будущее, если вы хотите Увидеть человека, который Отчаянно отрицает Социальные институты И хочет анархии И свободы И дикости этой Такой первобытной Если вы хотите посмотреть фильмы о том, как умирают города, если в них умирают предприятия, если вы хотите посмотреть о том, как люди переживают свой уход, если вы хотите посмотреть, как люди возвращаются в свои семьи, как находят своих детей, как становятся дедушками, бабушками, если вы хотите просто посмотреть на красивые пейзажи, это все будет в фильме «Земля кочевников». Если вы хотите посмотреть на что-то, ярко, интересное, динамичная, развивающаяся, с неожиданными трюками и спецэффектами, не надо смотреть этот фильм. Но, в принципе, <laughs> если вы хотите душевно провести вечер и понять, за что же все таки этому фильму дали Оскара, и в том числе главная героинец прекрасная, исполненной главной ролью э, женщины-бродяги по имени Ферн, пожалуйста, смотрите, пишите... Нам свои вопросы задавайте, делитесь мнением, рассказывайте, как вы восприняли этот фильм, потому что его э, сойдемся в одном. Воспринимают все очень по-разному.
1: Да, мне кажется, что этот фильм э, для меня, он э, такой
0: катализатор дискуссии. Катализатор. Ну, мы уже даться не можем уже полчаса. Надеюсь, вам было интересно с нами. Сегодня 20 слов о фильме «Земля бродяг» «Номадленд». И с вами была Екатерина Шуршалова. И Татьяна
1: Веденская.
0: Ура, товарищи!